0: اصطلاح خواب ساردینی تو زندان اوین راه حل حکومت ولایت فقی وقتی کسی رو به اشتباه به جای برادر دوقلوش اعدام کرد داستان دو هواپیمای روبایی سالهای شست ماجرای فرار موفق دو زندانی از زندان اوین یک سالن چند منظوره که یک زمان کارگاه خیاتیه و یک زمان دیگه میدان چوبه های دار و دختر 9 ساله‌ای که باید انتخاب کرد بین جفای نامادری و پیوستن به کومله و افتادن به زندان اوین. سلام. رضا سر هستم و این هشتمین اپیزود فصل سوم فراگفتاره. یعنی فصل امید که در نیمه دوم شهریور سال 1402 منتشر میشه. در اولین سالگرد شروع انقلاب زن زندگی آزادی دوستان تو این اپیزود سومین گفتگوی من رو میشنوید با دوستم بابک ملک در مورد تجربیات او در دهه هی شمسی به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی در دو گفتگوی قبلی از حال هوای جامعه ایران تو موقع حرف زدیم بعد جریان دستگیری و بازجویی زیر شکنجه در دادسرای زندان اوین و در پی اون دوران تاریک سلول انفرادی تو این اپیزود خاطرات بابک رو میشنویم درباره مرحله بعدی بازداشتش در زندان اوین وقتی در انتظار دادگاهی شدن بوده تو این مرحله در زندان دربسته و بعد سالن شش در مورد تفاوتهای این بخشهای مختلف زندان اوین شخصیتهای مختلفی که باهاشون مواجه شده وقایهای که گاه شیرین بودند یا حتی مزهک و گاه تلخ و حتی وحشتناک از جمله اعدام دوستایی که یادآوریشون قدهٔ بغزی میشه تو گلوی بابک پس بریم بشنویم گفتگوی سوم رو با بابک ملک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شست گفتگویی درباره قسمت دربسته و سالن شش زندان اوین همینطور شامل ها و اعدامها من از آل یک پیکرند یک پیکرند که در آفریمش یک گوهرند چوزی به درد آورد به درد آورد گـو دیگر از نماند قرارم تو بابکت جان سلام سلام روزوچان بابکت رو خوب باشی ما امروز گفتگو منو ادام میدیم در مجموعه گفتگوی خاطرات و یادواری تو از زندان جمهوری اسلامی دفعه پیش گفتگوی دوم در واقع در گفتگوی اول و دوم ما مقدمات رو گذاشتیم و دستگیری تو رو دوره ای رو که در دادسرای زندان اوین بودی و بازجویی شدی و بعد در گفتگوی قبلی در مورد دوره انفرادی در زندان اوین صحبت کردیم که حدود پنج ماه یادم برات طول کشید تا حدود ماه اردی بهشت سال 1364 و قرار بود امروز بریم سراغ مرحله بعدی که تو از انفرادی بردن به دربسته پس لطفا به ما بگو درباره دربسته که چی بود و چه اتفاقاتی افتاد
1: دربسته سی... توی زندان ایوین همون قسمت زندان اوین دو تا ساختمون هست که یکیش همون آسایشگاه هی. اینا رو من بعدا بعد از اینکه از آسایشگاه اومدم بیرون متوجه شدم دو تا ساختمونه تقریبا عمود به هم هستن که یکیش آسایشگاهه که اتاقای امفرادیه و یکیش آموزشگاه اسمشو رو گذاشته بودند فکر می کنم هنوزم باید با همین اسم خطاب بشه آموزشگاه بود که آموزشگاه شش تا سالن بود سالن یکش و سه اگر اشتباه نکنم در بسته بود یک مال مذهبیا بود و سه مال چپی البته منو جوی یک فرستاده بودن به خاطر اینکه من جرمم همکاری با مجاهدین تلقه شده بود به خاطر اینکه من کسی که من فرشاد که من بهش کمک کرده بودم و دوست دیگرمون سیاوش اینا طرفدارهای مجاهدین بودن و همین دلیل منم هم به خاطر کمکی که با اینها کرده بودم همکاری که با اینا کرده بودم قاطی مذهبی ها منو فرستادن سالن یک. در این سالن یک و سه در بسته بود، سالن پنج اگر اشتباه نکنم مال زنا بود یا به قول اونا خواهران، سالن دو و چهار مال جهاد بود، یعنی کسانی که قبول کرده بودن کار کنن بعدم سالن 6 مال کسایی بود که بلا تکلیف بودن هنوز منتظر حکم بودن این ترکیبی که من یادم میاد که ما پیش از سالون های آموزشگاه منو فرستادن سالون یک سالن یک دربسته بود به این مفهوم که یک سالن بود و 15 تا اتاق درشون توی این ها باز میشد ولی این اتاق ها دراش بسته بود یعنی شما با اتاق های بغلی هیچ تماسی نداشتید فقط با افرادی که توی همون اتاق بودن میتونستید تماس داشتید این در بسته بود و فقط در طی روز 20 دقیقه ما هواخوری داشتیم که این خیلی برای من جالب بود بعد از اون پنج ماهی که مطلقا من نور خورشید ندیده بودم آسمون رو بجز از لای اون پنجره ها ندیده بودم هوای آزاد برام اون خیلی جالب بود 20 دقیقه هواخوری داشتیم که من یادمه دقیقا بچه ها از قبل از اینکه تیم فوتبال درست کرد می کردن و قبل از اینکه هواخوری شروع بشه یارکشی کرده بودن تعداد تیم ها و اون تیمی که بازی رو شروع می‌کردن خلاص و خلاصه همه این چیزها از قبل برنامهریزی شده بود در طی 20 دقیقه اینا فقط مستقیم می تو زمین رو شروع کردن و بازی کردن گلکوچیک بازی کردم با توپ پلاستیک بعد خب بقیه که قدم می زدن که علاقه من به بازی نبودم مادم می بیس دقیقه
0: با اگران یه سوال حدودن تعدادتون توی یک اتاق دربسته چند تا بود؟
1: تعدادمون بین 25 تا سی نفر در نوسان بود بیشترین تعدادی که ما داشتیم سی تا بود کمترینش هم 24 یا 25 نفر بود که برای یک اتاق خیلی زیاده یعنی اینقدر زیاد بود که ما جای خواب نداشتیم مثل به قول خود بچه اصطلاحی که میگفتم مثل ساردین می خواهیدیم. و سر و یعنی دو ردیف حساب کنید، دو ردیف زندانی میخوابید که سر هرکس با پای نفر بعدی چیز داشت یعنی سر, سر شما در کنار پای دو طرف بعدی قرار میگرد و چون مجبور بودید روی پهلو بخوابی اگر شب میخواستی قلت بزنید، مجبور بودید بلند شید قلط بزنیم یعنی بچرخیم و در مخالف بخوابیم این از تجربیات جالب هواخوری بازی در بسته بود سه وعده چیز داشتیم سه وعده دقیقه ای باز صبح، زهر و شب بعد از صبح و نهار و شام سه نوبت بیس دقیقه همون همون مدشویی داشتیم که اونم از قبل دقیقا برنامه ریزی شده بود که وقت میگرفتن و چه از قبل دو تا همون بود و سه تا تو توالت وچههایی که میخواستن دوش بگیرن از قبل نوبتشون نوشته بودن نوبت گرفته بودن که به مض اینکه دو تا ده دقیقه یعنی چهار نفر تو این مدت باید دوش میگرفتن به محض که ما رو می بردن همون که می این بچه‌ها ها زیر دوش ده دقیقه وقت داشتن می بیرون دو نفر دیگه می رفتن یه تیمی هم یه گروهی هم که از قبل برمانه ریزی شده بود برای زرفشوی زرفا رو می شستن کلن ما یه چیزی داشتیم به, به اسم کارگر یا خادم یا حالا این، نه کارگر ما می گفتیم اگر اشتباه کارگر اتاق به این مفهوم که این دو نفر یا سه نفر در طی روز تعیین شدن که اینا باید اتاق رو تمیز میکردند ما باسلا پرزگیری میکردیم یعنی بچهها گوشه دیوار وای میسادند و ما اون موکتی رو که روی زمین پهن شده بود با دستمون پرزگیری میکردیم الا یعنی حال تمیز میکردیم بعد غذا رو, رو می میکردیم و ظرفا رو میشستیم یعنی هر, این هر روز سه نفر دو نفر یا سه نفر مامور این کار بوده بعد یه نفر بود به اسم خادم اتاق که این معمولا از توابیم بود به که با خود پاسدارها تماس داشت و اون بود دیگه هر دستوری از بیرون می اومد از طریق اون میگذشت و هر کاری هم ما داشتیم باید از طریق اون با باستارا با بیرون مثلا تماس می گرفتیم و از صحبت می کردیم این خادم اتاق بود
0: با جان حالا تو این مرحله تو این زمان روحی خودت چطور بود روی بقیه دور چطور بود
1: روحی بچه‌ها برای من اون موقع خیلی خوب بود یعنی من که از انفرادی اومده بودم من حقیقتش توی انفرادی که بودم ایدهی که داشتم این بود که اینا منتظر بودم که در باز بشه و منو ببرن ادامه کنم چیزهایی که شنیده بودم از بازجو و با توجه به همون تصوری که داشتم از اتفاقاتی که سال شست افتاده بود تو همین زندانه ها به فکر میکردم که یعنی فکر نمی کنم اشتباه فکر می اگر همین اتفاقات سال شست می افتاد، یعنی اگر من سال شست دستگیر میشدم خیلی راحت ممکن بود که ادامه می شودم. ولی خب حالا به لطف آیت الله منتظری یک مقدار جو زندان متفاوت شده بود یعنی اون موقعی که من رفتم چیز رفتم دربسته لاجه وردی برکنار شده بود و یه نفر دیگه دقیقا میادم نیست کی بود یه نفر دیگه جاگزی شده بود جد زندان ها کاملا نوز شده بود حکم ها به مراتب سبکتر شده بود البته این که میگم حکم ها سبکتر با شده بود نباید تصور کنید که مثلا من به خاطر همون جرم کوچیکی که داشتم مثلا منو آزاد میکردن نه به جای این که مثلا اعدامم کنم اون که من پنج سال زندانم کنم این در این هد. ولی حال در مقایسه با سال شست کاملا کاملا تغییر کرده بود جف و من این خبر نداشتم از این چیزها موقعی که اومدم توی دربسته و با دوست و با بقیه زندانی صحبت کردم راجعه به جرمم صحبت کردم راجعه به گفتن خیلی از بچه‌ها به من گفتن که تو احتمال زیاد اصلا آزادت میکنم تو فقط میری دادگاه و آزاد میشی البته این اتباه نیفتاد. ولی خب میگم یعنی در این حد تفاوت به تفاوت کرده بود جو زندان زندان البته هنوز که هنوز من چون از انفرادی اومده بودم یه مقدار زیادی چیز بودم و با اون جوه که بالاخره یه تعدادی از همین توابی اونجا درست کرده بودم به خصوص خود خادم اتاق به کسی آدم جلت نمی اعتماد بکنه یعنی راحت با کسی ارتباط بر قرار بکنه ولی در مجموع جو خوب بود خیلی روی من خیلی بهتر شد خیلی خیالم خیلی راحت تر شد من تصور که دیگه می دونستم که احتمال دیگه خیالم راحت بود که منو به خاطر این اتفاقات جزئی دیگه ادام نمیکنم. کنم برای کسی که مثلا بشنوه و فکر می برای شد به نظر برسه ولی واقعا سال شست جف همینی بود که بود یعنی بچه تعریف تحریف میکردن کسان را به خاطر صد تومن کمک مالی ادام کرده بودن یکی از بچه تعریف تحریف میکرد میگفت که دو تا برادر دوغلو توی, توی اتاق ما بودن بعد میگفت یه دفعه اومدن یکی از اینا را صدا کردن و بردن بعد ما فهمیدیم که اینو اعدامش کردن بعد خودشون متوجه شدن دادن که اینو اشتباهی ادام کردن در واقع نفر دیگه اون یکی برادره رو باید ادام می‌کردن و این جاکاری نبوده خلاصه بعد میان این یکی رو می‌برن این یکی رو اعدام یعنی میگم این جوری من یادمه یه موقعی که ما توی گوهردش بودیم حالا یه دیگه جلوتر میرم فقط به خاطر یاداوری این قضیه یه. توی گوهردش بودیم رئیس زندان ما یه آقای مرتضوی نامی بود زنجانی بود بچه ها بچه هایی که دو داشته همه میشنسانشت البته اونم هم از طرفتارهای منتظری بود یعنی بازم یکی از افرادی بود که جلوی این ادام ها وایساد و به خاطر همین کارم هم برکنار شد از کارش ولی همین آقا تعریف میکرد میگفت ما سال شست چون بی تجربه بودیم یه نفر که دستگیر میکردیم ازش میپرسیدیم شد طرفدار کدوم گروهی اگر نمی گفت منافقین و می گفت مجاهدین ما اینو ادامش میکردیم کنم بود که خود رئیس زندان ما که قبلا حاکم شر زندان اوین بوده برای ما تعریف میشه. حالا شد ولی خب اون موقع خیلی عوض شده بود خیلی بهتر شده بود با لطف آیت منتظری شاید حیعت افریده درست شده بود حتی این الله منتظری توی غزلهسار که بچه یه چیزای وحشتناکی ازش تعریف میکردن از زندانه هاش از سلوله هاش کلن یه حاج عباس اگر اشتباه نکنند نامی بود که اونم رئیس زندان غزلهسار بود اونو عوضش کرد تمام این زندانی های بعدا اصلا کلن غزل رو منحل کرد و زندانی باش رو منتقل کرد به زندانی دیگه در حال این از کاری که آیتالا منتظری کرد و واقعا من فکر میکنم جون خیلی رو نشاد تا
0: جان یه ذره در مورد زندان باناتون بگو و رفتارشون
1: دلست. تماس ما با زندان با مستقیم نبود همونجور که گفتم ما بیشتر تحت خادم اتاق خادم اتاق که خودش دیدونه چیز بود یکی از این توابانی بود که معمولا این که کس کسی بودن که جرمای خیلی سنگینی داشتن و به همین دلیل هم مش... چیز شده بودن یعنی احتمال اعدامشون بود و به همین دلیل هم همکاری میکردن با زندانبان ها با زندان ما حتی خبرچیدی کردن و یه مقای بچه ها رو عذیت میکردن با خود زندانبان ها حداقل دربسته تو ما تماس زیادی نداشتیم الا اینکه میومدن ما رو سیگاه میومدن می میامدن یکی میبردن یکی میامدن دیگه من مشتره. یا اینکه مثلا وقت هفو خوری میامدن ما رو میبردن هفو میگردن دستشوی یه چیزی گفتم دستشوی یه چیزی که یادم افتاد این بود که این وقت توالت رفتنهای ما خیلی چیز بود اصطلاح غیر قابل تغییر بود خیلی یعنی ما بیسته دقیقه وقت داشتیم و هم بیسته قدران اگر یک فلکی این وسط احتیاج به دستشوی پیدا میکرد معمولا مجبور میشد که توی یه سطل مثلا کارش میکنه این سطل خیلی موقع همون سطل بود که ما ظرفامونو توش میچیدیم بعدا می‌بردیم توی ظرفشویی می‌شستیم ما خب مجبور میشدیم این ظرفو قرض بدیم به اون شخصی که <تصفيق> لازم داشت که از به اصطلاح کارش بکنه و هیچ راهی و نمیتونست جلیه خودشو بیدیم این هم یکی از نقاط حالا شاید بگم در این حال خنددار و قمنگیز در بود چیز جالبی که من اونجا دیدم کارهای دستی بچه بود یعنی من وارد اتاق کش شدم یه چیزی شبیه یه کموت این درست کرده بودن و اینو چسبونده بودن به دیوار یعنی یک دیوار روبروم یک کمدی بود که بعدها وقتی که من دقت کردم این کمد با کاغذ روزنامه و با نخ درست شده بود بچه کاغذ روزنامه رو میگرفتن رو خیسش میکردن و, م... و لولش میکردن بعد میذاشتم خوش بشه یه ورقه دیگر رو دوباره خیس میکردن خوش بشه. و این ادامه پیدا میکرد تا یک چیزی شبیه لوله به قطر فرض کنید یک سانت یا نه بیشتر بیشتر به دو سانت، سه سانت به صورت لوله در می آمد و این لوله ها اینا رو با نخ بچههایی که مثلا فرض کنید جورابه رو سراخ میشود میخواستن به نزنگیرون این جورابه ها رو می‌شوستند و می این نخارو، رو، یعنی نخهای جالبی، نخهای در, در این نخها رو به هم می‌بافتند و یه چیز مثل تناب خیلی نازک ولی کاملاً خیلی خیلی محکمی ازش در می‌وردند، با این نخها، این کاغذ روزدامه ها رو به هم بسته بودند و باش یه کموت درست کرده بودند چیز عجیبی بود یعنی یک واقعا یه شاهکاری بود بعدم باورش نمیشد اولش که اگه کسی شما میگفت که اینا کاغذ روزنامه و نخ جوراب درست شده باورتون ولی شد. یعنی بعد که دقت میکردید میگردید که واقعا همین بود چیز دیگهی که بچه سنگ توی هوا مثلا که سنگ دار پیدا میکردن بعد این سنگ رو میتراشیدن اینقدر میثابیدن تا سنگ صاف میشود باید با چیزای مختلف دیگاه ها فرض کنید چیزهای مختلف که حالا نمیدونم میخ بود یا ته و چنگال بود در حال یه کارای دستی خیلی زیوای ازش درست میچردن یا روی سنگ یا روی استخون استخونی که توی قضا در میگردن بودن ها اون استخونها رو میتراشیدن میسابیدن میتراشیدن و ازش کاره دستی خیلی زیبایی وجود میدن من فکر می کنم که واقعا دیدنی بود واقعا باید میگیرید و به هنر اینا افرین می دفتید. من خودم هیچ هنر نتونستم به همچین جایی برسم ولی برام خیلی جالب بود. این کار دستی بچه ها توی از همون همون در بسته ما متوجه بعد خب توی سالانه شیش که بعدها ادامه پیدا کرد و رفتیم یعنی توی سالن آمومی باز ادامه شدیدم بچه کاری که بچه ها بچه ها بچه های تمیزی بودن یعنی همه خیلی رعایت میشد به داشت خیلی رعایت میشد و این اونم فکر میکنم چیز خیلی خوبی بود من یادم میاد که خلاصیشو كه... شب بعدا باهاتون 얘기 کردم. توی توی که ما بودیم با این که یورش اوجاردونو قد شدیم ولی یه قانونی داشتیم معلومه قانون که بچایی که می‌رفتن فوتبال بازی می‌کردن یا فوتبال نمی‌دونن یه ورزش میکردن حالا هم ورزشی. اینا باید قبل از برگشتن توی بند دوش میگرفتن ولی با اینکه باید آب قط بود توی زمستون و مجبور بودیم بریم با آب سرد دوش بگیریم و یعنی بچه ها نمیدن توی اتاق این چیز جالبی بود برای من توی اینقدر بچه به و فکر میکنم اگر یک کمی از این بیش کمتر بچه ها سخت گریمی بیماره های پوستی بیماره های همه ها هم اقسام بیماری شدید رایج می شود. و اینم هم واقعا باید به بچه ها آفرین می به خاطر این قضیه همه حال این داستان داستان دربسته بود من کلن دو ماه و نیم اگر اشتباه نکنم توی دربسته بودم و بعد یه اوز منتقل شدم به سالن شیش همون آسایشگاه سالن شیش همون که گفتم سالنی بود که مال کسانی بود که منتظر حکم بودم یا من که هنوز اون موقع فکر می کنم هنوز دادگاه نرفته بودم یا بلا رفتم دادگاه وقتی که رفتم تو سالن شیش منتقل شدم رفتم به دادگاه و منتظر حکم بوده سالان شیش دقیقا همون حالت رو 15 اتاق بود یه سالان بود که پونزده اتاق درشت باز میشد ولی خب دیگه با با همه بچه های همه این اتاق در رابطه بودیم میتونستیم بریم اتاقای دیگه با بخش کنیم میتونستیم بعد هواخوری طولانی بود یعنی هواخوری که ما داشتیم از صبح داشت شو پاس میشو تا فکر می کنم حالا اون از اون مپ رفت بره باز بود بعد یه زمین بسکتبال داشتی یه زمین یه... دو تا حیات چسبیده به هم بود که به یه درب هم وصل شده یکیش زمین بسکتبال بود یکیش زمین والیبال بود که بعد یه زمین والیبالو بازختو جام میکردن تا کی میشد که زمین فوتبال بچه‌ها قول کوچیک واسه کردم و باریان که منم دور تا دور این زمین قدم می‌زدم دیگه من که اهل ورزش نبودن می‌وام اون قدم می‌زدم. آخه چیز خوبی بود چون دیگه این بار دیگه باطمیات زیادی نبود دیگه حالا تو این سال. بعد چیزی که من یادم میونجا فرشاد تو کردم که واقعا هم صحبت کردیم فرشت شوکه در مورد مقداری در مورد توافقاتی که افتاد بود صحبت کردیم البته زیاد وارد جزئیات نشدیم چون من خاصم حس کنم که چون حالش رو درک می‌کردم می‌دونید من خاصم زیاد فکر می‌کنم من اونو رو مقصر میدونم چون واقعا اونم مقصر نبود تو این بعد بعد ها برادر سیاوشمونم اون راکت کردیم برادر سیاهوش رو ظاهرن یه روزی که من نمیدونم نمتوجه نشده بودن صدا میکنم و میبرم برای اعدام و که اون موقع متوجه هم نشده خودش من خوریدری رو صداش میکنم احتمالا یه روز که من توی هوا خوری بودم توی سالان میانم صداش میکنم بابک برادر برادر سیاوش اگه
0: درست یادم باشه همونی بود که یه دوره با اتحادیه کمونیستا بود و تو واقعی شمال و حمله جنگل و اینها شرکت کرده
1: بود؟ بله این چیزی بود که من شنیده بودم دقیقا من نمیدونم چیکار کرده بود ولی آره اینم من اون موقع که اومدم میدونم که این دستگی شده البته من می میکنم به خاطر اینکه این فکر میکنم که چیز بود، مخفی بود یعنی دستگیر شدنش شاید ارتباط زیادی هم با دستگیری ماها نداشت البته محمد به من گفت که فرشاد قضیه برادر سیاغشت رو گفته ولی من تصور نمیکنم این ماه چیزی احتمالا این ها دنبالش میاد دن و اون موقعیم که ما بودیم این فکریت مخفی بود باید چیز نبود نبود که با گفتن فر، فرشاد دستگیر شده باشه احتمالا در یه رابطه دیگه این دستگیر شده بود ولی خب جوزیاتشو من این وقت نفهمیدم دیگه وارد. توی اون شرایط خیلی فکر می‌کنم که اونم مایل نبود وارد جزئیات بشه ما هم صحبت کردیم حالا حالا دیگه پرسیدیم پرسیدم تا اینکه یه دفعه ما حواسمون شد که دیدم نیستش سوالیشو گرفتم گفتم که بودن بعد هاش دیدم که ادام شده هر کی وقتی بردنش حماقت می‌زدن برای ادامش اون برادر سیاوش ادام شد این ها اتفاقات دیگه ای که بود ما سعی می کردیم که یه جوری خودمونو مشغول کنیم مثلا من دوست داشتم ز... یاد پیگیریم زبان انگلیسی رو پیگیریم یه دوستی ما داشتیم به اسم احمد آقا احمد شوعایی اگر این احمد ما بهش می‌گفتیم آقای احمد آقا چون خودش همه رو اینجوری صدا به گفت آقای بابک آقا آقای حسن آقا به همین دلیل همه بهش می‌گفتن آقای احمد آقا این آقای احمد آقا احمد شوعایی بود که زبان انگلیسیش بد نبود البته نه خیلی عالی نبود ولی شاید البته من بهتر بود. بعد ما میرفتیم ما رفتیم تو کتابخونه یه چیز تنها چیزی که پیدا کردیم اسناد لانه جاسوسی بود اسناد لانه جاسوسی، البته خودشون تو یه طرفش انگلیسی شده بود یه طرفش فارسی شده بود ما اینا رو میگرفتیم دو نفری میشسیم میخوندیم و از روی فارسی و اینا با مقایسه فارسی و انگلیسی سعی میکردیم که مثلا لغت یاد بگیریم یا چیز کنیم بگیریم گرامر انگلیسی اصطلاح ها و این چیزها رو یاد بگیریم این کاری بود که با احمد آقا میکردیم که متاسفانه من از احمد گفتم گفتم چیکار چی کار کردی احمد آقا گفت من, هیچ... من زمان شاه جزو چیکا بودم ولی زمان جمعه و هیچ فعالیتی نداشت بعدم خودش میگفت که احتمالا من میرم دادگاه یه شش دیگه بگه ولم میکنم میرم دوماره بار زندگی قطعی اینکه اینامون میدونن که من هیچ فعالیتی نداشتم خلاصه یه روز منو برای بازجویی صدا میکردم من رفتم سوار مینیووس شدم سوار مینیووس شدم بعد دیدم یه نفر از پشت زد روشونم گفت بابک من دارم میرم ادامشم گفتم دیدم احمد آقاست گفتم احمد شکری میکنی گفت نه باور کن گفتم تو که گفتی من هیچ کاری نکردم گفت همین که من جزو چهی که بودم برای شون بست دید دارم من میارن ادامه بعد من واقعا خیلی غلبه شدم. توی بازجویی که رفتیم توی دادسرا رفتم کنارش نیشستم حتی ما با چشمه هم دیدیم دفتم کنانش نیشستم. اومدم ازش سوال کنم که زهرن یک پاسداری این من دید و, و یه دو سه تا چک و به من زدن بلندم کردم بردن یه جا دیگه نشوندم. ولی بعد از بازجوی من اومدم واقعا حالم برام شد. طب کردم افتادم. طب کردم واقعا. خیلی حالا بچه ها. بعد یادم یکی از این بچه ها که واقعا من بشه اعتماد داشتم. اماد به من گفت چی شده گفتم احمدو دیدم اون چی شده گفتم آقا گفتم داشتم میورونش برای ادم آره احمد به من گفت گفت من دیشبم چیزا من نوشتم وصیتم نمیش حالا بگذریم بعد یک روز با شما از من ساکر گفت چی شده چه ته گفتم بله حالا بخی بدید احمدو داشتم میورون برای ادم احمد اومد به من گفت من به من میرم اعدام ابدا من نمیدونم من همیشه رو صبح خیلی زود اعدام میکنن ولی موقع شاید صبح برام که چی بود ولی احمد و فکر نمیدونم نکرد با من و چشنات آتی چی مادر رفت یه بچه داد یخچال تا چا که شما میگم به شن اعتماد داشتن اما پی من چی شده گفتن احمد رو دیدن احمد نشین نگیدیم ادامه می‌کون پولسه یهو دید یک هفته بعد از این جریان یکی از این مثلا خادم سالون اون چیزی که گفتم ما یه خادم خادمه اجاره داشتیم اینجا خادمی سالون هم داشتیم خادم سالان دیگه خیلی از اونهایی که دیگه کلن فکر میکنم تو بازجوریا شلاخ هم میزد دیگه خیلی یعنی جز بود از اون تواقع خیلی کتکول افتن خادم سالان اومد و هم گفت باوک این وسایل احمدو من رد کنم بره دیگه گفتم چطور میگه گفت تو به فلانی گفتی که احمد ادام شد گفتن بالا احمد خودش اینجوری منظورم بود ادام شد. یعنی میگرم اونجا مثلا یکیس کسی که من واقعا ایش اعتماد داشتم سری خبر برده بود برای خادم سالام اصلا چیز مهمی نبود نه مشکلی نبود ولی اینکه خبر برده بود برای خادم سالام یک خود من ترسون دیگه دلیلی نداشت که بلا بود و اونجا مثلا جریان رو تحریف کنم خلاصه این احمد آقا یه چیزی که احمد شواهی که واقعا روان شاد خیلی با اینکه سنش بیش خیلی بیشتر از من بود خیلی رو من تأثیر گذاشت نوقا خیلی با همدیگه دوست و سمینی بودیم من متسفانه بردن و اعدامش کردم فر دیگه که اونجا د یادم مییاد در این جریانا فریدنامی بود پسر جوونی بود که این فکر میکنم پونزده یو شونزده سالش مید و اینم از طرفسرهای مجاهدین بود خلاصه زبونشم میگرفت بعد این البته از دربسته با من بود تو در از دربسته نشنخن بد با هم اومدیم و فرمیکنمسالان شیش از, فر... از فرید هم من سوال کردم گفت که من چی کار کردی؟ گفت که من چیز کردم تزراغات مسلحانه شرکت کردم گفتم گفتم کسی رو زخمی کردی گفت که بالا خودم نمیدونم من یه دفعه یه راید بار توی فرید نمیدونم کسی چیزی شد یا نشد حالا نمیدونم حالا این داستانی بود که فرید برای من یه روز این فرید رو صدا کردم فرید واقعاً ریش و وران یه ریچو سیویل شمشدارنای بودم بعد اینو صدا کردن گفتن کلیه وسایل وقتی میگفتن کلیه وسایل عموماً چسبی دیگه یعنی کلیه وسایل چه جنبه‌ای دیگه خیلی وقتا این مفهومش این بود که طرفو می‌وردن ادامه می‌کردن خیلی وقتا مفهومش این بود که برای بیرون آزادش می‌کردن یه مواقعی هم که خب تغییر چیز بود دیگه. انتقال و زندان بین دو تا زندون وقتی کلیه وسایل میگفتن مید. ولی خب این فرید چون با توجه به جرم سنگینی که داشت باقشم منتظر بود که ادامش کنه، این فرید رو صدا خیلی از بچه ها رو موجود صدا کردن بردن ایداردن ولی این فرید چون سنش خیلی کم بود و ریش سیویلش در نایی اومده بود من دقیقا یادمه موقعیم که بردن داشتن میبردنش یکی از همین توابه، خ... خادمه سالوم، خود اون اصلیه نه، یه نفر دیگه بود که قضا بخش میکرد، برقا جز از آن توابه بود که زیر هشت به اسطلاحاً رفته آمد، و سالوم میتونست بره بیرون با بازدارا صحبت کن. طرف اما هم گفت یارو روش و سیویلش در میره چیس میکنه، عملیات انجام میده. واقعا انسانیت و تینات و خودشون کشته بودم خیلی این حرف این پسرم واقعا هنوز که هنوزه تو زنی من هست شاید بردن فرید خودش کمتر ولی حرفی که این خادم اتاق ز خادم سالن زد برای من خیلی سنگین تموم شد خیلی چیز کردم فرید رفت و باز دوباره حال ما خیلی بچه خیلی خراب شد
0: اسفم که یاد آوردن این خاطرات مسلما آسون نیست ولی ازت ممنونم که به اشتراک میذاری باید به یاد آورد نباید فراموش کرد به نظر من خودتم قبول داری اون که به سر ما اومد به سر شما اومد
1: اگر که بیهد زیباست شب برای چه زیباست شب برای که زیباست شب و رود بی انهنای ستارگان که سرد میگذرد و سوگواران باران درازگی سو برد جانب رود یاداورد کدام خاطره را با قصیده ی قوکان تعذیتی می به هنگامی که هر سپیده به صدای هماواز دوازده گلوله سورا اگر که بی خود زیبا هست برای که زیبا هست برای چه زیبا, زیبا هست یه آن الان که نگفتم بزر یه چیز دیگه هم بگم یه دوست دیگه ای ما داشتیم توی همون اوین که این با ما فوتبال بازی میکرد واقعا فوتبالیش هم خیلی خوب بود به اسم پیروز نعمتی این پیروز خیلی خوش قیافه بود، خیلی خوب فوتبال بازی نکرد، خیلی خنده و خیلی باشش رو بدون خانه کنده بودیم که این این پیروز تو هم یه روز بردن ادامه شدند ولی حرف من بعدا لازم باشه که الان چند هنوز زود باشه بعدا وقتی توی گوهر داشت اتفاق افتاد. که دوباره به همین پیروز برمیگرشت شاید حالا لازم باشه موقعی که دست گوهرد از گاهردهش صحبت میکنم و وجبش صحبت میکنم پیروز نامی بود که پیروز نعمتی فرق خواستم دادوگایی بکنم که من یکی از دوستانی ما بود که ادام شد بعدها من فهمیدم که این پیروز با همون سیاهش دوست نزدیک بودن و هم پرونده ای بودم و هم جور بودیم اینو توی گوهردشت من یکی از دوستای مشترکم توجه شد حالا الان دیگه راجب صحبت نمی کنه فقط یادم بندوس بعدن راجب پیروز کنم. با هم. یعنی صحبت
0: بای جان حالا به طور کلی جو زندانتون مرحله اون زمان چطور بودی یادت هست
1: جو زندان در مجموع سال 63 هنوز خیلی بسته بود دیگه هنوز یعنی از اون رو وحشت زمان لاجوردی ما آماده بودیم بیرون گفتی سال 63 بگر
0: اشتابه نکنم الان بهار یا تابستون 64ه درست یادمه؟
1: آره من زودم نه هم 64 سال 64 هنوز جف همون کاملا عوض نشده بود یعنی بچه ها همون روب و وحشت سال شست ادامه داشت سال شست و شست و یک با کوچکترین چیزی میتونستی حکم مرگ خودتو امزا کنید مثل چیز نبود که والا فرض کن فقط یک کتکت بزنن یا یک دوچرنا امفرادی بری اتفاقی که بعدها می افتاد اون موقع خیلی خیلی بد و خطرناک بود در از سال 64 هنوز بچه خیلی با هم دیگه راحت نمیتونستن صحبت بکنن راحت نمیتونستن اعتباط برقرار بکنن لا توی آسایش توی آموزشگاهی که من دیدم اینجوری بود هیچ کسی علنی مثلا این چیزهایی که بعد ها حالا پیش اوماد هیچ کسی علنی جرئت نمی‌کرد درباره رژیم صحبت بکنه یا نمیدونم. مخالفت خودش رو نشون بده خیلی خیلی چیزمی ما با, با, با بقیه سالون ها هیچ تماسیم نداشتیم ما فقط با سالون شیشی ها تماس داشتیم میدونستیم که سالن دوچاری هست که جهادی هست جهادی هم بودن که قبول کرده بودن که کار کنن یعنی کارایی که میکردن بیشتر یک کارگاهی بود توی زندان اوین زیر حسینیه یه جایی بود درست پشت همون آموزشگاه یه, چ... یه سالون خیلی بزرگی رو دوست کرده بودم یه... بهش می گفتم حسینیه در واقع یه چیزی مثل فر کنید سالون تهاتر بود که البته توش صندلی نداشت نداشت ملت روی زمین باید و آ... خیلی وقتا ما رو به زور می اونجا برای مصاحبه یعنی کسایی که می آزاد کنم، می ازشون مصاحبه می گرفتن که می گرفتن بعضی هاش منجرد بود نبود یه داستان دیگهی که یادمه یه مدتی ازایی کمیت مکزی حزب تودر رو آوردن اونجا باشون مساحبه می که فکرانی برنامه اگر اشتباه نکنم توی تلویزیون یه بخشش پخش شده بود و اونجا می گفتن حسینیه این حسینیه در زیرش یه سالانی بود و که اونجا ظاهراً خیاطی خیاتی داشته من, هم... من این سالان رو هیچوقت ندیدم ولی بچه با من می گفتن یه سالانی بود که زیر چرف خیاطی بود و اونجا بچه ها رو می بردن برای خیاتی ساک می دوخدن دونم لباس می چیزای چیزهای می دفتن. که لباس ها برای خود زندانی ها استفاده میشد یا به فروش میرسید ساکه ها همین ساکهایی که ما خودمون استفاده میکردیم توی همین کارگاه خیاطی اوین دوخته شد بعد فروخته شد به ما من نمیدونم حالا این پولش دو جیب کشی میرفت اینا رو جیه جزیاتشون نمید. بعد این سالن ظاهران همون سالنیه که بعدها سال 67 برای دار به دار کشیدن زندنی ها استفاده شد در تا رسونه 67 از مصاحبه ها بگم براتون چه جالب باشه؟ یه چیز جالبی که خیلی دیگم برام جالب بود یعنی یادم نمیره این بود که یه دختری رو اواردن برای یه مساعده بهش گفت که جرم چیه؟ گفت همکاری با کوملی گفت چند سالته؟ گفت دوازده سال گفت دوازده سالته؟ گفت آره گفت تو چی دستگیر شدی؟ گفت نه ساله ما. گفت برای چی دستگیر شدی؟ گفت که من از خونه فرار کردم رفتم توی کو توی کو کومیله منو گرفتن من با کومله بودم بعد راستار حمله کردم منو گرفتن، و من آمادم زنده و الان سه ساله که زنده بعد طرف گفت تو چرا از خونه فرار کردی گفت که زن بابام منو کتک میزد من فرار کردم، میخواستم از کشور خارج میشم و توی کوه کوملی منو دیرم خب حالا حالا بعد ما تو رو آزادت کنیم دوباره میری با کوملی گفت خب، که شما به زن بابا بکنیم منو دیگه کتک نزنه من دیگه نمیرم این یکی از اجروتیزه مصاحبه اوین بود که من این وقت یادم ای نمیره یه, یه نفری یه, یه بار دیگه یه نفر را بعد به طرفش گفت که گفت که تو جرمه چیه گفت که همکاری با مجاهدین شرکای فدایی پیکار حزب دوده شنو کردید در 15 اتا اسم ردیف گفت بعد باید بچه هم زدن زیر خنده و اینا باید بازشویه گفت که خب تو برای چی دستگیر شدی؟ گفت والا من داشتم میرفتم خونم همون تظاهرات شدون جلوی دانشگاه بعد منو گرفتن به من گفتن که تو عضو همه این گروه هست بعد گفت که خب پس تو منافق نبودی؟ گفت نه گفت که این مدت تو زندانم منافق نشدی؟ گفت نه فکر نمیکنم گفت چطور؟ گفت که تمام مدرن من تو انفرادی بودم یعنی این نزدیک پنج سال بود اون موقعی که چیز بود و بعد با بازشوی گفت یعنی تو پنج سال انفرادی بودی؟ گفت نه سه سال و اینفرادی انفرادی بودم یک سال و نیمه توی یه اتاقایی بود من الان تقریقاً دوقتی شوید توی بزلهزار یه اتاقی بود به اندازه یه دونه انفرادی که پنجاه نفره رو ریختن توش بچه ها تعریف می میگفتند که ما جای نشستن نداشتیم یعنی همه باید سر پاگاه می سادیم. و می گفت برای می گفت نوبتی بچه ها می شستن. یعنی یه نفر مثلا نیم ساعت وقت داشت بشینه بعد بولم میشد یه نفر دیگه میشود میگفت پنجاه نفر توی یه اتاق اندازه ی اتاق انفرادی حالا ما ناراحت این بودیم که 33 نفر توی یه اتاق بزرگ بودیم ببین اونا چی میکشید یا اونا جای نشستن نداشتن برای این مال ازلحساب بودیم اخصوصیت ازلحساب بعد این دوست ماد حریف می‌کردم. من سه سال و نیم رو توی چیز بودم. توی امفرادی بودم. یک سال و نیمشم توی یکی از این سال اتاقه بودم. آسابه‌های حزب تودی هم جالب بود برای من. من البته، من خود داشتم تبری رو ببینم. ولی تبری رو نیوردم، ولی کیانوری رو آوردن. کیانوری رو جالب بود برای من. از یه نظر جالب بود. اینکه کیانوری همارد رو ازش سوال کرد گفت که تو چیزی گفت شما خیانت کردین جاسوسی کردین گفت که ما اشتباه کردیم ما میپذیرم که ما اشتباه کردیم ولی ما جاسوسی نکردیم بعد گفت که من هنوز هم ماکیسلم نیستم که اگه ما از زندان آزادت کنیم چیکار میکنیم؟ که من میرم دوباره یه حزب تودهی داشتیم ما سعی میکنم اشتباهات سابقم تکرار نکنم. حالا علا رقم همه این چیزهایی که اینکه من با اصلا موافق نبودم نه از نظر عقیده نه چیز ولی اینکه تو اون شرایط بیاد شجاهانه این حرفو بزنی بگه من هنوز بار نیستم این اون سال 64 و, و اگر برم بیرون دوباره میرم اسم تو داشید میدم و اشتباه ساز میکنم اشتباهات گذشته رو داشتم به اصطلاح مرتکب نشم اینم برای من جالب بود حالا چنولی رو میگم ما خودم شخصا اصلاً به ازبکیده هیچ اعتقادی ندارم به طرقم که واقعا کارش نمیشه این شجاعت که یعنی دو برای من جده بود چون فکر میکنم تبری این شجاعتون نداشت تبری تبدیل شده بود به آقای قرآن, تف... قرآن تفصیل میکنم کامیران این یکی، یه نفر از این تودهی ها رو وردن یادمان مسایبه میکردن اگر اشتباه نکنم یه اسمی داشت به اسمی شبیه گلابی فامیلیش یه چیزی تو این مایا اسمش بعد با این مصاحبه می کرد یه که معرفی کن گفت. گفت من مثلا احمد رضا گلابی حزب توده، حیات حیات مرکزی حزب توده ایران بودم سال فلان از ایران رفتم رفتم شهر شورای شدم و اونجا آه... شروع کردم به تدریس زبان اینا کجا تو دانشگاه یه کتاب‌هایی به زبان‌های فارسی، آلمانی، انگلیسی، آلمانی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسه این 15 تا زبان رو همین جوری گفت کتابهایی به این زبان‌ها من منتشر کردم دیگه بچه ها، ما همه بچه ها چیکرمش نیفته بودم بود میخندیدم که ك- این نه اینکه این 15 زبان بلده با این به این زبانها کتاب منتشر کرده شما
0: فهم کردید راست میگه پس یعنی خنده شما از این بود که این چقدر چقدر ماهر نه خنده ما از این نظر
1: بود که ببین این چند تا زبان بلده کیو 15 تا زبونش به بیست تا زبونش مثلا این کتاب چاپ کرده اینتن منتشر کرده من من به نظرم من بافک نمی‌گفتن دروخ نگفتن ولی زون داشت جای دروغ گفتن نبود و حتی جای اقراف کردنم به نظرم بعد من یکی از دوستای خودمون بود توی همبندی‌های خودمون تعریف میکرد میگفت پسره میگفت بچهی من توی روسیه پنجت زبان رو صحبت میکنم میگفت پدر مادرش مثلا فرض کن ازبک بود زبان ازبکی صحبت میکرد باش من به زبان فارسی صحبت میکردم بعد مادر در آزبایجان زندگی میکردیم زبان آزبایجازری رو یاد گرفته بود زبان روسی رو هم که خب مجبور بودن همه یاد بگیرن بعد یه زبان پنجمه هم گفت به نیست پنج تا زبان میگفت کاملا مسلط صحبت میکنه برای ما چیز نبود، خیلی به نظر من غیر واقعی نبود ولی خب عجیب بود در هر صورت یعنی هم از دوستان چیز آره خب این چیزایی که بود که از تو ذهنم مونده در مورد دربسته و در مورد سالن شیش که آموزشگاه ایوی بعد من فکر میکنم بعداً باید راجع به دادگاه و حکم و به اسطلاح انتقالم به زندان گوهردش صحبت کنم اگر ما خیلی خوب
0: خیلی خوب بابک صحبتی که کردی مثل همیشه هم برای من آموزنده بود هم،, هم. البته تکان دهنده، داستان پر آب چشمی که آدم میدونه مثل داستان سهراب ولی هر بار که از نو میشنوه دوباره بهش فشار میاد ناغل به من ولی حرف هرف که میزدی یه سری سوال هام تو ذهنم پیش اومد که اگه اشکال نداره برای روشن کردن موضوع بپرسم و صحبت کنیم یکی گفتی بند یک که تو رو بردن بند مذهبی ها بود و من اون لحظه که گفتی فکر کردم منظور از مذهبی ها چیه و همون لحظه خود هم توضیح دادی منظور بیشتر مجاهدین بودن یا به قول جمهوری اسلامی منافقین در واقع مجاهدین بودن طرفداران حزب طرفداران سازمان مجاهدین خلق ایران که تو اونجا بودن حد سمزن اکثریت یا شاید همه اونا بودن آیا غیر اونها کس دیگه رو هم داشتید تو این بنده یک مذهبی ها؟ ولو
1: داشتیم آره یکی دو سه تا از بچه ها دو سه نفر رو یادم میاد هواپایی ما روبا بودن که اربطه دو سه تا بچه یه جوان بودن یعنی باورت نمیشه بود مستن ترینشون شاید 18-19 سالش بود و اون دو نفر دیگه شاید 13-14 سالش بود دو تا بچه 13-14 ساله و یک جوان 18-19 ساله اینا بچه های خوررم آباد بودن یه بار این به سر جوان تر تعریف میکرد که من یه بار دستم و گچ گرفتم و توش یه دونه قمه قایم کردم توی این گچ یه میله آهنی نه یه میله آهنی قایم کردم رفتم بلیط خریدم رفتم باش تهران و برگشتم میخواستم ببینم که آیا متوجه وجود این میله توی گچ دست من میشن یا نمیشن؟ بعد دیده بود که نه کسی متوجه نشده، بعد اومده بود این سری به این دو نفر که بچه های جوان و مال یه خونبادم بودن برادر بودن یا مثلا فرسکان یه اون دوتا بودی همچین حالتی به اینا گفته بود که ما میریم یه هواپیمار رو ندوزیم و سه نفری خلاصه چیز کنیم بعد گفته بود که حتی گفته که گفته بود که اگر حکی میخواد با ما بیاد بهشون بگیم بیلیت هوا فلان هواپیمایی هم فلان پرواز رو هم بخره که بعد اینا میرن سوار روزی که میخواستن برن مادر بزرگ اینا <تصفيق> میره اینا رو لو میده حالا دقیقا نمیدونم این مادر بزرگ مذهدی بوده اینا رو لو میده یا ترس اینکه اینو اینا جونش میتونی رو بزارن رو میده خلاصه اینا اصلا سیاسی نبودن اینا فقط به عشق اینکه که برن خارج از کشور آماده بودن یه هواپیما به دوزن دو تو بچه
0: این یه نمونش بود اینا یادته که سرنوشتشون چی شد؟ هیچ یادته میدونی؟ من اصلا
1: قبر ندارم بعد چی شد نه. یک نمونه دیگهش بود اونم هواپیما رو با بود ولی این اینا یه هواپیما رو دوزیده بودن اینا یه هواپیما رو دوزیده بودن رفته بودن ایتالیا و بقیه همشون پناهنده شده بودن به ایتالیا ولی این یه نفر ایتالیا که میرسه نظرش عوض میشه قاطی مسافرها بقیه مسافرها برمیگرده فکر میکرده که ایچ اتفاقی براش نمیفته ولی وقتی میاد ایر، میان ایران مسافرین همه نشونش میدن اینا رو به پاسدار میگه اینم با اونا با اون حقای محاروبه ها بود بعد این رو گرفته بودن و برده زندان که اینو 10 ده سال زندان فقط بشته داده بودن این هم احتمالاً اینا هم احتمالاً فقط هدفشون این بود که برن خارج از کشور براشون مثلا خارج از کشور رفتن جاج از زوویت دور این کارو کرده بودن بعد اینم مستقیم هیچ فعالیتی نکرده بود تو این هواپیما روبایی فقط اونجا بوده و چونا رو میشناخته اونا بهش گفته بودند که ما این هواپیما رو میخوایم بدوزیم و بریم ایتالیا اینم باشون اومده بود به این گفته بودم بلیط فلان هواپیما رو بخره اینم بلیط خریده بود مأمگه بود جواب شد آره خب اشتباهی که کرده بود این که تو هواپیما با اونا صحبت کرده بود این باعث شد که بیاد خلاص یه دستت زندان بگیره ولی آره اینم یه نمونهش بود ولی نمونای دیگه من یادم نمیاد واقعا چرا یه نفر دیگه رو گرفته بودن آها. این چیزی که خودش به من گفت گفت که من توی پست کار می‌کردم بعد این ظاهرا میرفته تو ب پستی دزدی می کرده. یعنی مطومم هیچ وقت نفهمیدم که چرا یه همچین کسی باید سر از زندان اوین در میورد گفتم من میرفتم توی ب پستی رو چیز میکردم. کردمم البته میگفت که من قصدن دوزدی نبودم من از این کار چیزای چیزهایی برای خودش می رفته ولی ظاهرا چیزی که من فهمیدم جرمش این بود از بسته های پوستی احتمالا بسته های شاید به خاطر اینکه این بسته از به خارج رفته اومد دوشگی این بسته بود که از خارج می اومد یا بسته که به بار خارج فرستاده میشد این هم یه نمونه بود ولی بقیهشون فکر میکنم آره هم چیزی
0: اون زمان خب از بعد از انقلاب یه چند تا گروه غیر از مجاهدین چند تا گروه مذهبی دیگهان بودن که با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی دست به اقدام زدن از جمله فرغان که همون اول انقلاب بعد از انقلاب شروع کرد و ترور کرد بعدم گروه های دیگه هم بودن تکوتوب و حتی افراد مذهبی یا فکر کنم بعضی جناهای خود جمهوری اسلامی که ازش کمیش جدا شدن یا فاصله گرفتن مطمئن نیستم مجاهدین انقلاب اسلامی و زیر فشار توقیف و زندان رفته باشن تو از اونا کسی یادت نمیاد توی بنده یک بوده باشن نه ما باشت. نداشتیم
1: ما فرغانی و اینو نداشتیم من اصلاً یادم no. میده هر کچی داشتیم و چایی مجایدی بوده یا اگر هم yof... باشم من یادم نمید نه نداشتیم
0: یه نکته دیگه اینه, اینه که فوتبال رو گفتی جالب بود خودت تو خوب خب گفتم تو دبیرستان حل فوتبال بودی و فوتبالت هم خوب بود این هم از های بود که تو می کردی اونجا همیشه تو فوتبال شرکت می کردی
1: همیشه نه ولی آره تو توی هواخوری های دربسته چرا فکر میکنم ما خودمون موظف میدونستیم که شرکت کنیم بعد بازی به اسطلاح بچه های ایران برنده به جا بود و اگر می بردیم که ادامه پیدا می کرد اگر می که برای فرصت داشتیم می قدم بزنیم اره تو در دسته فوتبالاشون همیشه شرکت می‌کردن. ها همیشه از قبل تیممون آماده بود. بعد بره کشی بیکردیم که کدوم تیما بازی رو شروع کنن کدوم تیما منتظر بشن تا نوبتشون بشه. و خب 20 دقیقه بود دیگه دو تیمی هم لانسند دو بار بیشتر تو دو, دو بار بیشتر تو نکشید دیگه. بازی می‌کنه و توی اه, چیز که من رفته من بیشتر بسکتبال بازی میکردم توی سالان شیش که ما رفتیم من بیشتر بسکتبال بازی میکردم و اخوان بسکتبالم هم خیلی خوب شده بود پنج شیش ماهی و اکی من صبح تا چون هیچ کار زندگی که نداشتیم صبح تا فقط بسکتبال بازی میکردم بد نبود آره بسکتبال هم هم یه مخنای خوب شده بود اون موقع ارشت کردم فوتبال هم خیلی کمتر بازی میکردم، بیشتر بسکتبال بود تیماتون،
0: تیمای تون تو دربسته معمولا چند نفره بود؟
1: تو دربسته اگر اشتباه نکنم دو تا سه نفر بودن دو تو سه نفر
0: بودن سه نفر. فوتبالشون چطور بود؟ با خصوص در مقایسه با تو که من
1: نسبتاً فوتبالیست خوبی می‌دونستم نبودم هیچ‌وقت ولی نه اون‌ها بازیکن‌های خیلی خوب توشون بود بچه‌ها خیلی خوبی بودن خیلیا بودن که صرفاً برای اینکه ورزشی کرده باشن می اومدن یا مثل من یه در حد متوسطی بود ولی بازیکن‌های بچه‌ها خوبم داشت بچه‌ای نسبتاً خوبی هم داشت یه سوالی که برای من پیش اومد
0: شدی اشاره کردی تو این دوره که توی دربسته بودی و شاید بعدن سالونه شیش رو هم همین سوالا جواب بدی آیا هیچ برای بازجویی تو رو بردن و کلا جز اینکه منتظر مرلی بعد بودید آیا هدف زندانبان ها از نیت داشتن شما اینجا بود آیا داشتن براتون پروندهتون آماده میکردند یا چیز دیگه
1: من فکر می‌کنم موقعی که ما رو که دربسته دیگه خیلی چیزی نمونده بود دیگه براشون تموم شده بود قضیه بازجویی اینا تموم شده بود ولی چرا بردن من یه بار مطمئن نیستم یک بار قبل از قبل دادگاهم بردن مطمئن نیستم که توی دربسته بود یا توی سالن شیش بود احتمالا توی سالن شیش بود آره حداقل یک بار یک بار دو بار همون یک حاج جان یک بار برتن که من گفتم من احمد آقای شوییشو دیدم که اومد به من گفت که من دارم میرم اداره میشه بیشتر از یک بار برگردستم آره دو بار بود آره ولی ولی دیگه اونقدر سفت و سخت نبود و دیگه بیشتر سوال بود دیگه کتک کاری اینور توش نبود چون کسی که میبرند رو که میبرن توی چیز دیگه نمیزنن دیگه یعنی اون موقع اونجوری نمیزنن کسی که علاوه بر تو بند عمومی رو دیگه اونجوری دیگه کوتاک نمی‌زنه.
0: یه اشاره کردی هم, هم به جهادی ها که برام جالب بود و هم خب طواب‌ها که ما همیشه دربارشون شنیده بودیم. پس این جهادی ها یعنی داوطلب شده بودن که کار کنن گفتی. یعنی برخلاف بقیه زندانی‌ها که به زندانی بودن، اینا حاضر به سری کارم شدن. و گفتی کارشون بیشتر تو همون حسینیه بودش برای آماده کردن
1: مساحبه ها یا کارهای دیگه هم میکرد؟ نه نه تو حسینیه برای آماده کردن مساحبه ها نبود نه نه اینا توی زیر حسینیه یه کارگاه خیاطی بود که اینا میرفتن خیاطی میکردن اینا عموما لباس میدوختن یا ساک میدوختند. البته یه سری از جهادیا ها بودن که اونا قابل اعتماد رژیم بودن و اونا میتونستن بیرن مثلا تو خود محبته ای اوین گلکاری میکردن یا نمیدونم گل آب میدادن یعنی اونا رو خوب این جهادی
0: ها به معنی شبیه میشدن به توابها یا نه روزو من توبه نکرده بودن فقط قابل اعتماد بودن و میشد بهشون کار
1: ببین عموما توی زندان چیزی که من متوجه شدم زندانی ها سه دسته بودن یه دسته کوچیکی تواب بودن یه, اف... یه دسته بزرگتری بودن که اصطلاحا به گفتن سر موزه یعنی اونایی بودن که هنوز وای میسادن تو رو تو روی پاستارا درگیری باشون میکردن نمیدونم خیلی چیز بدن یا حالا اگر این کار ولی تمام تلاششون نمیکردم کردن که نشون بدم به رژیم که چیزن ولی یه بخش عظم این زندانی ها به اسطلاح بوریده بودن اینا این دسته سوم اکثریت زندانی هایی بود که من دیدم اون موقع اقل توی همین آموزشگاه و آسایشگاه اینا زندانی اینا آموزشگاه یعنی تو دربسته و سالانه شیش میخواستم بودن اینا عموما زندانی بودن که بریده بودن بریده به این مفهوم که اهل توابازی نبودن اهل جاسوسی نبودن ولی در این حال سعی میکردن خیلی با رژیم شاخ به شاخ به صلاح رو در رو نشن میتونه چی میگن یعنی سر موزه یعنی
0: در که تواب نبودن سر موزه هم نبودن سر موزه هم نبودن
1: یعنی طرف اگر ازش سوال میکردن که تو مثلا ما تو رو آزاد کنیم نمیگفت میکنی، نمیگفت من میرم دوباره وصل میشم به سازمان مجاهدین و فعالیت بکنم و بلان میکنم میگفت من میرم دوباره زندگیم من کاری به چیز ندارم اگه بهش میگفتن بیا فعالیت کن با ما همکاری کن میگفت نه من با شما همکاری نمی کنم ولی با مجاهدین هم همکاری نخواهم کرد یعنی اکثریت من فکر میکنم تو زندان اون موقع اینجوری بودم به خاطر اینکه سر موزه بودن میتونست خیلی خطرناک باشه یعنی اگر هم سر موزه بود واقعا خیلی شجاعت میخواست که اینو اعلام کنه بسه نزید این بچه که توی کارگاه کار میکردن لزوما تواب نبودن لزوما جاسوس نبودن نه شاید یه درصد خیلی کنشون بودن حالا اینایی که کار میکردن فقط هدفشون این بود که چجوری بهت بگم به رژیم نشون بدن که اینها اهل فعالیت سیاسی مجدد بر علیه رژیم نیستن می دونی؟ و رژیم همین براش کافی بود ببین من یه مثالی برات بزنم من خودم اهل نماز و اینا نبودم همه اینا میدونستن که من نماز نمیخونم نم فقط من خیلی از بچه بودم که اونجا نماز نمیخوندم همشونم هم شون همه زندانیا ها می و به طب همه توابا و به طب همه پاسدارا ها که من نماز می میکن. ولی اگر از من می پرسیدن پاسدار منو صدا می کنم و تو نماز می می گفتم بله برای... و همین براشون کافی بود همین که من اونقدر حالا خودم خودمون زیر پا می زارم. و هنقدر منوش خورد کردن، تحقیر کردن، شکستن که من حاضر میشم بهشون بگم بله من نماز میخونم همین برای رژیم کافی بود خودشونم میدونستن که من دارم دروغ میدم و نماز نمیخونم مسلم صد درصد میدونستم ولی همین برایشون کافی بود ولی اگر از اون چپیه مثلا بچه های سالان سه میگرسیدن اصلا سه فکر میکنم کنم فلسفش همین بود که اینا رو بودن تو سالونیسه همه رو جدا کردن اینا بچه‌ای بودن که نماز نمیخوندن و اعلامم میکردن یعنی اگر از اون میپرسید که خودت نماز میخونی میگفت نه یعنی فرقت اون با من این بود من میگفتم آره و نمیخوندم اون اون میگفت نه آمی این میگم توابای اونجا نباید یعنی بچه که کار میکردن نباید تصور کنید که همشون تواب بودن یا حالا جاسوس بودن نه اصلا اونجوری نبود ولی... خب برحال خیلی تصویر بدی ازشون داشتن ولی بعدها باشون برخورت میکردیم دیدید نه اصلا اونجوری نیستن برحال بعد از یه مدتی فشار خیلی زیادی که اینا متحمل شده بودن یا یعنی بعد به این نتیجه رسیده بودن که باید یک جوری خودشون از این زندان بکشن بیرون تو تو زندان تا آخ... آخرش هم اگر چیز میکردی، اون موقع اینجوری بود یعنی دست از کسی بر نمی داشتن یعنی اون مثلا این یادم طرف می بلاخره باید یه یعنی حرفی رو میزدی. زدیم که من مثلا برم بیرون میرم دوباره زندگی اینو باید میگفتی اگر نمیگفتی گفتی باید میگفتی که من مثلا از ما با مشاهین از مشاهین خوشم نمیاد با مشاین فالیت نمیکنم اگر هم برم میرم دنبال زندگی اگر اینو دیگه نمیگفتی گفتی که این حداقلش بود نمی گفتی امکان اشتین ولت می کرد کان اشت ازادده ح دست از سرتورداره همچنین دوباره وارد بکشه به امفرادی و. به کتک خوردن و شلا خوردن این چیزه.
0: متوجه اتفاقا موزی که درباره نماز خوندن گفتی یه هم بود تو ذهن من که میخواستم با درمیون بذارم خب قضیه نماز برای جمهوری اسلامی در زندان یه جور میار بود همینطور که الان گفتی و مطابق معتقداتشون یا استفاده از این کردن کسی که خونواده مسلمان به دنیا آماده باشه و نماز نخونه مرتد حساب میشه و مرتد در زندان جمهوری اسلامی تا که من میدونم در اون دوره حکمش اعدام بود مرتد رو باید کش و من از دوستانی که شنیدم در زندان در این مورد با این موضوع چطوری برخورد میکردن یا همین برخورد تورو میکردن اگر نمیخواستن کشته بشن یا اینکه یه جوری اعلام میکردن که ما زاده نیستیم دوستی دارم که پای حرفشم موند وقتم نماز نخوند ولی گفت که خونواده من کسی نماز نمیخوند پدر من وقت مسلمون نبود که من رو شما زاده حساب کنید و با این کلاه شرعی بود که از زیر اون اعدام شاید دررفت لااقل یکی از دلایلش پس تو الان این موضوع رو روشن کردی که لااقل اینجوری و میخوام بدونم توی بند شما بنده یک یا سالونه یک میگی کسی دیگه غیر از تو هم بود که اونم نماز نمیخوند ولی خب میگفت من میخونم
1: چه از مجاهدین چه از دیگران آره خیلی زیاد بودن نه زیاد بودن بعد مجایدین هم لزمان نماز نمیخونم بعد خیلی از اینا مثل من بودن به خاطر یک کمک مالی به خاطر یه چیزی اینا لزوما مذهبی نبودن نه خیلی بودن که نماز نمیخوندن
0: با نه کاملا می... معقوله یعنی حدث منم همین بود یه نکته که درباره توابا گفتی جالبه خب تواب رو ما از بیرون میشنیم که بعضی از اینها حتی بیرحمتر میشدن و خشنتر از خود زندانبان ها و اینم باز پدیده آشنایی من خاطرات اخیراً خاطرات ویکتور فرانکل رو کتابی که درباره درباره زندان نازی‌ها نوشته بود میخوندم انسان در جستجوی جوی معنا یعنی گوشت میکردم به متن انگلیسیش اون به این موضوع اشاره میکنه که توی اردوگاه های مرگ نازیها هم یه بودن از خود زندانیا که نقششون در واقع این زندانبان شده بود و شاید بیرهمتر از خود بقیه, زند... بقیه زندانبان ها بودن فکرم اسم خاصی گپو یا گپو, گپو یه چن اسمی به اصطلاحی داشتن یک پدیده انسانیه در این شرایط گویا اما و یادم یکی از مساحبه های رو که من جز معدود حرفش که گوش کردم و شنیدم گویا به این افتخار میکرد که خیلی اسم این پیچ جاده رو که میرسه به آخرین پیچی که میرسه به زندان اوین گذاشتن پیش توبه کسایی که میرسن اینجا توبه میکنه و این البته با افتخار میگفته با این که ما، ما گول شما رو کسی بود که میدونیم نقش داشت مستقیم در گویا محاکمه و اعدامه ها و شکنجه ها و غیره
1: یه چیزی از دوستشان بگم یک بار پیشوند که دو نفر از زندان اوین فرار بکرده این فرار اینا داستان یکی داستانش بود که یکی از همین به اسطلاح توابا جمعه... که جمهوری اسلامی یعنی زندان خیلی به روش حساب میکرد تا این حد که این آزادانه در محفظه زندان میگشت اگر اشتباه نکنم کرد هم بود بعد یک بار یه دونه زندانی کرد حالا این دوتا شاید همدیگر از بیرون میشنگنند یا نه؟ این زندانی کرد رو از, تو از توی بند ور داره و همینجوری خیلی راحت با هم همین دوتا میرن از در اصلی زندان خارج میشن و میرن و اینقدر اینا به این یعنی پاسدارا چون اینقدر اینو میشناخدن و بهش اطمینان داشتن که نه تنها جلوی خودش رو نمیدیرن براشون خیلی روش چیز بوده بلکه این یه زندانی دیگرم که با خودش میبره چیز میکنه البته بعدها اومدن مثلا چند هفته بعدش اومدن اعلام کردن که نه ما این دوتا رو توی نمیدونم مریوان کجا دستگیر کردیم و دوره الان باید تاوان ایگاش بدن نمیدونه ولی یک بار برای من یعنی برای ما پیشونوت خیلی برای من جالب بود که از زندان اوین هم میشه فرار کرد دو نفر فرار کرد اینام یکی از خاطراتی بود که شاید لازم بود بگم عجب یه اولا همینجج
0: پس ذهنم یادم اومد که فکر کنم اصطلاحی که فرانکل به کار میبره یا اصطلاحی که اونجا بوده کاپو بوده کاپو برای توابین یا به اصطلاح زندان، زندانی های زندانبان شده خشه به صلاح در اونجا اما یه نکته وسط حرفات من یادم اومدونم این که برخلاف بعضی زندان ها مثل زندان قصر یا حتی بعضی زندان های دیگه زندان اوین فقط زندان سیاسیه درسته یا نه بند ها یا قسمت های غیر سیاسی مثلا جرائم دیگه هم داره
1: والا زندانی که توی زندان اوین من برخورد کردم خب زندانی سیاسی بودن زندانی سیاسی مثلا سبتنه طلب ها بودن مجاهدین، چپی ها بعد کسانی که به اسم جاسوس دستگیر شده بودن اونا هم حالا میشه گفت سیاسی هم در حتی. بعد یه سری زندان انقلاب دیگه فقط سیستم نبود مثلا جرائم اقتصادی هم مثلا اونا هم بودن حالا لزومان اونا رو با ما خاطی نمی بعضی بعض وقتها یا مثلا بهایی با ما بودن یا مثال دیگه برد بزنم دادگاه روحانیت یعنی آخوندهای خل, خل لباس شده با ما بودن ولی توی مطمئن نیستم توی اوین بودن ولی توی گوهردشت صد درصد بوده. توی اوین رو صد درصد مطمئن نیستم یادم نمیاد ولی
0: مجرمانی مثل مجرمان مواد
1: مخدر قتل دوزدی اینجور چیزا چطور؟ توی گوهردشت بودن توی گوهردشت بودن اونم میگم تندانی های زندان انگالا. احتمالا مثلا سرقت مسلحانی ها با ما بودن نه با ما نبودم بندشون جدا بود ولی بودم توی دو داشت بودن ما یاد که یعنی باشون بر ایین چطور ایین مطما
0: همینطوری به نظر اومدن چیزی که به میشه احتمالاً با یک تحقیق فهمید و اومدم مهم نیست برای این صحبت فقط کنج بودم. بودن جانه اگه اگر صحبت دیگری داری در این مورد، لطفاً بگو و یا نمیتونیم افتگوه امروز رو ببندیم
1: نه تنه چیزی که یادم میاد اینه که یه بار من زی که دوستانی که زمان شاه زندان بوده و زمان جمهوری اسلامی هم زندان بوده پرسیدم فرق این دوتا چی بود؟ نگفت اصلا زندان جمهوری اسلامی هتل بود اصلا قابل زندان زمان شاه هوتل بود نیم قابل مقایسته نمود و جمهوری اسلامی و اونجا ما مثلا میگفت که شاه از ترس این هیئت‌های بینوبرالی که میامدن خیلی به ما امتیاز میده و ما فقط ما فکر میکردیم داریم داریم خیلی ما مبارزه میکنیم و می الان باید بیاد بچه که اون موقع اونجا زندان رو کشیدن و یعنی جمهوری اسلامی تا بفنان مخاومت یعنی چی مبارزه یعنی چی؟ بگذاریم، حالا همین فقط یادم افتاد حد حالا ادامه میدیم دیگه دقیقا سری بعد راجب حکم و دادگاه ادامش با هم سحبت میکنم تو
0: ماندی برایم از جهان به ما زبان شما بر تشتتن نه نام کو شکم خا عزیزان اینم از گفتگوی سوم من با بابک در توضیحات پادکست مطالب این اپیزود رو فهرست کردیم با آدرس های زمانی و بعضی جاها با لینک به اطلاعات مربوطه توی اینترنت و به خصوص به صفحه مربوطه توی وبسایت قرار ما تا اپیزود بعدی فراگفتار در فصل امید در این فصل پلتلا گذار از کابوس جمهوری اسلامی به دورانی جدید در تاریخ کشورمون درود و بدرود به شما به نام زن زندگی آزادی مرا به نام